Och jag läser från Johannes 20, men Maria stod like utanför graven och gråt. Gråtne böjde sig fram och så in i graven, och då fick hon se två vitklädda änglar sitta där Jesus Jesu kropp hade ligget, en vid hode och en vid fötterna. Varför gråter du, kvinna? spurte de. Hon svarte, de har tagit Herren min bort, och jag vet inte var de har lagt han. I det samma snudde hon sig och så Jesus stå där, men hon skönt inte att det var han. Varför gråter du, kvinna? spurte Jesus. Vem letar du efter? Hon trodde att det var gartneren och sa till ham, Herre, hvis du har tagit den bort, så sy mig var du har lagt han, så ska jag ta han med mig. Maria, sa Jesus. Då snudde hon sig och sa till ham på hebraisk, Rabuni, det betyder mester. Jesus säger till henne, rör mig inte, för jag har ännu inte steget upp till min far. Men gå till mina bröder och säg si till dem att jag stiger upp till ham som är er min far och far för dere, min Gud och deres Gud. Och då gick Maria Magdalena det och sa till disciplarna: "Jag har sett Herren." Och hon fortalte vad han hade sagt till henne. Vi vet inte så mycket om Maria Magdalena, men likväl så är er hon blivit en viktig person. För hon var den första som fortalte budskapet vidare. Det budskapet som hela kirken bygger på. Budskapet om att Jesus han lever. Och kvinnors stämme blev på denna tiden i liten grad anerkänt. Och därför var det revolutionerande och egentligen väldigt viktigt i sig selv att det var en kvinna som fortalte disse gode nyheterna. För hun gick det för att fortælle till disciplinerna. Hade bara Maria en liten stund tidigare gråtne och full av död och sorg stuckit hode in i graven för att se efter han som var död. Men Jesus var ikke der. Var var han? Och selvom englene försökte att roa ned så virket det som Maria Magdalena I, som virket det som om det är er i Maria Magdalenas villeste fantasi att Jesus ikke är er død längre. Hun spør i alle fall til gartneren, hvor er det dere har lagt denne døde kroppen? Men så hører hun navnet sitt. Maria. Og den stemmen känner hun igen. Men kan det være mulig? For hvis det er Jesus som roper, ja, da lever han i så fall. Da klarte ikke døden å binde ham. Da hadde ikke døden siste ordet. Ja, det er jo livet sterkere enn døden. Det er den levende Jesus som kallar på mig. Og evangelienes historiske troverdighet kan være med på å gi oss trygghet på at det Maria Magdalena upplevde ikke bare var en illusion, men en faktisk historisk händelse. Den historiske personen Jesus var også den oppståtte den levende som møtte Maria ved graven. Den evige Gud som på undlig vis vokste in i materien genom Jomfru Marias morsliv har også makt til att bryte sig ut av materiens dødelige begränsning. Gud och det evige livet han är er, er sterkere än døden. Och jag synes naturen tjänar som illustration på detta. 
Og derfor har vi puntet rommet her i dag med sommerfugler, som jeg bruker som oppstandelsessymbol. Naturen den opprettholdes av Guds pust, av Guds liv, med alle sine lover, med sol og vann og luft. Så er naturen et jordsmann som hele tiden gir næring til det livet som er der, og skaper nytt liv. Det dør, og så står det opp igjen. Etter en høst og etter en vinter kommer alltid en ny vår. Det vittner naturen om, og det har den levende Jesus som møtte Maria Magdalena også vist oss. Guds liv er det jordsmannet vi mennesker kan finne næring til livet som leves nå, og nytt liv når vinteren, dødens time, også kommer til våre liv. Og dette jordsmånet er kommet til oss gjennom Jesus Kristus. Og gjennom livet til Jesus, så får vi øye på hva Guds liv og Guds rike er. Det er kjærlighet. En sånn fullkommen kjærlighet som gjør at Guds liv og Guds rike, det ser nok så annerledes ut enn vår verden. For vår verden er blant annet preget av gjensidighetens lov og den sterkestes rett. Men det er ikke slik kjærligheten hos Gud er. Guds kjærlighet kommer aller mest til uttrykk når Jesus lider og dør på et kors uten å være skyldig i noe. Å ta imot det faktumet at Jesus døde og stod opp, at vi er tilgitt og elsket, det blir som å plante seg selv i Guds jord, i den jorda som gir evig liv. Og der får Guds liv vokse, og jeg får avta. Og fra den jorda kan det vokse opp en helt annerledes livskraft, en tjenende kjærlighet, en fred som overgår all forstand, en jublende glede, tålmodighet, frimodighet, en sånn rensende tilgivelse og nye sjanser. Ja, der kan livet vårt få næring til det som er nå. Det kan skape nytt liv i det som er dødt og mørkt i livene våre, og det gir oss håp for den døden som faktisk ligger der fremme. Og slik Jesus kalte på Maria ved navn, slik kaller livets Herre på oss alle ved navn. Kom til meg, du som strever, og jeg vil gi deg hvile. Kom til meg, du som tviler, og jeg vil gi deg tro. Kom til meg, du som er preget av uro, og jeg vil gi deg fred. Kom til meg, du som er fylt av skam, og jeg vil gi deg kjærlighet. Kom til meg, du som angrer, og jeg vil gi deg tilgivelse. Kom til meg, du som skal dø, og jeg vil gi deg liv. Troen kobler oss på livet i Gud, og der kan vi få erfare livet med stor el. Vi kan få erfare en levende Gud i oss og rundt oss, fordi Jesus, han lever. Og den levende Jesus som møtte Maria ved graven, vil også møte oss her hvor vi er, akkurat i dag. Han kaller på oss ved navn. Han vil gi oss liv, forvandling og håp. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskun har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.
står i første Petersbrev. Og for to uker siden så var jeg på Komfleir med 18 herlige konfirmanter, og her er et knippe av våre ti fantastiske konfirmantledere. Og takk for alle forbønn til den helga. Lørdag kveld så hadde vi hatt da tre møter. Fredag kveld, lørdag morgen og lørdag kveld. Og jeg står i forbønnen og får lov til å be for ungdommer, og det er fint og flott. Men jeg står der og gråter i frustrasjon til Gud. Sier jeg, Gud, nå er det sønn meg 160 ungdommer her. Kan du ikke bare komme der og komme og vise deg for dem som en levende Gud? Så de finner det livet de leter etter. Og i mitt arbeid som ungdomspasser så er det mange tårer og høye bop når det går lange perioder der vi bare sår og sår og viser omsorg og viser omsorg. Og jeg og vi mennesker ikke ser med våre øyne hva det er Gud gjør. Men å bygge relasjon, være trofast og bli slitende av ungdomsarbeid, det er av og til også å utsette seg for fantastiske glimt av en levende Gud. Plutselig så viser Gud seg på en måte så jeg også får se det. Og det er et helt fersk eksempel fra konfirmantleir. Konfirmantlederne da, noen av disse jentene her, jeg skulle be for leiren med dem, og jeg satt meg ned med jentene, og så utfordret jeg egentlig bare en av jentene på å be høyt, og så skulle jeg be etterpå. Og når jeg var ferdig, så var jeg så rørt. Fordi da hadde alle jentene bedt rundt bordet, og det var ikke den høye bønnen som i seg selv er poenget her. Det vil jeg ikke ha frem. Men gjennom at de ba høyt, så vil jeg, ungdomspastor, så vil jeg høre tro. Så vil jeg bare høre at, Martine, disse du har hatt i bibelgruppet x antall timer i stua di, disse som sitter på tredje året på konfirmasjonsundervisning og hører om dette, så satt jeg der med tårer i øynene, og jeg klarer ikke å snakke om det uten å bli rørt. For de ba i tro. Dette var jenter som bare, de tror på den guden de ber til. Og jeg tenkte, Jesus lever i disse ungdommene, tenkte jeg. Jesus lever graven brast. Han sto opp med gudomsvelde. Trøsten står som klippen fast, at hans død og blod skal gjelde. Lyne blinker, jorden bever, graven brast. Og Jesus lever! Og Jesus lever midt iblant oss. Det er et historisk faktum fra fortiden, men det er også en del av nåtiden. Så for det første, la oss be om hjelp til å se det med troens øye. Og det er ikke bare da du var ung at Jesus levde. Han lever nå, og kanskje ser det annerledes ut for deg og i det livet du er nå. Men den levende Gud er midt iblant oss. Og din tro og dine troserfaringer, de har en plass. Og de er med å tegne et større bilde av hvem Gud er. Så gjør som Maria, når hun snakker om Jesu mor, ta vare på det og grunn på det hjertet. Og la det minne deg om at Jesus lever. Og finn deg noen å fortelle det til. Og for det andre, la oss utsette oss for det. Ja, ta del i de arbeidene, eller finn deg noen mennesker hvor du kan gå en vei med. Vær sammen med mennesker som er på let etter livet med stor eld. Hver en de kan knytte seg til. Hør evangeliet fra, fordi du forteller, sånn som Maria, om han som lever. Og vis en vei. 
Da kan det være vi får nye glimt av en levende Gud genom andre sine troserfaringer. Og en annen fersk historie er faktisk fra jentekvelden her på Myra på onsdag. Da setter jeg mig ned med to damer og tre ungdomsjenter. Og så spør jeg hvordan de har blitt kjent. Og det viser at disse ungdommene de har vist et engasjement på ungdomsforeningen i Moland, som er en gang i måneden. Og så er det da to kloke voksne damer som liksom tenker, dette kan vi ikke la oss gå forbi. Vi satser på at Gud kan bruke oss. Og så inviterer de disse tre jentene in i en bibelgruppe, og tar de med da på jentekveld her på Myra, og sikkert med på andre ting. Og gjennom den bibelgruppa, så er det fantastisk for de ungdommene, men de voksne damene, de får jo også møte en levende Gud ved samtaler og tro og bønn sammen med disse jentene. Og jeg bare tenkte, fantastisk damer, Gud vil signe det dere står i. Gud er jordsmånet som gir liv. Og livet det har kommet til oss genom Jesus. Og i troen på han, så kan vi få hvile i det livet som gir evig liv. Og for erfare det livet så kommer fra et helt annet sted, og som slukker tørsten på en helt annen måte. Så la oss fortelle om dette, slik Maria gjorde. La oss i ord og handling vittne om dette livet som har en annen kilde. En kilde som gir tilgivelse og fred og glede og frimodighet på en annen måte. Og la oss i ord og handling være menighet som forteller han lever, han lever, han lever!